0: Este episodio de Relatos de la Noche es patrocinado por BetterHelp. Bienvenido, bienvenida. Les saludamos desde una muy lluviosa ciudad de México. Están a punto de escuchar historias de fantasmas, de lo paranormal y de lo inexplicable. Historias que hoy no los dejarán dormir. A menos que sean una de esas personas extrañas que se arrullan escuchando historias de terror. Pero seguramente casi nadie allá afuera que nos esté escuchando es de estas personas. Entonces, por eso, por eso creo que hoy van a tener pesadillas. Te invitamos a apagar la luz si puedes hacerlo. Y estés donde estés, a dejarte llevar por los siguientes relatos que nos ha enviado la comunidad. Probablemente, más temprano que tarde, seas tú quien nos envíe uno. Seas tú protagonista del siguiente episodio de Relatos de la Noche. La historia que les voy a compartir hoy comenzó cuando yo tenía 16 años, cuando compartía con mi hermana nuestra habitación y la misma cama. Incluso recuerdo con exactitud el día en que comenzó. Fue la noche de un miércoles, y lo recuerdo por un detalle muy específico. A mí me gustaba desvelarme viendo Toma Libre, el programa de Facundo. Teníamos una tele en el cuarto, de esas muy chiquitas que apenas iluminaba la habitación, y eso que también era pequeña. Cabía la cama y un enorme peinador de madera frente a ella. La tela estaba en un buró al lado, así que por eso me desvelaba tanto, con la televisión dándome justo en la cara. Se terminó el programa y la apagué para irme a dormir. El cuarto quedó oscuras con excepción de un pequeño espacio donde entraba la luz de una farola de la calle. No tenía sueño. Me quedé viendo al peinador como por inercia, para cansarme los ojos. Pero de pronto me llamó la atención un bulto negro a su costado, en el piso, pero de un medio metro de alto. Pensé que era un montón de ropa que mi hermana había lanzado ahí, pero aún así me preocupó, e intenté enfocar la vista en la oscuridad para tomarle forma. Pero el bulto se levantó, lentamente. Era una niña, de unos 10 años, de vestido blanco muy percudido y con el cabello en la cara, corto como a los hombros pero lo suficientemente despeinado para no alcanzar a ver su rostro, en cuanto se levantó me tapé la cara con la cobija muerta de miedo, solo pensé que mi papá estaba a punto de llegar y por fortuna apenas un momento después escuché la puerta, escuché a mi papá llegando, me levanté de la cama de un salto, y sin voltear a ver ese rincón salí de la habitación gritando para abrazar a mi papá, que me encontró en las escaleras. Mi mamá se despertó por los gritos. Les conté lo que había visto y me creyeron. Siempre me creyeron. Nunca dudaron de mí. Pero yo ya no quería dormir en ese cuarto, y mi hermana menos, después de que supo lo que vi. Tampoco queríamos ver el programa porque por alguna razón lo asociábamos a los sucesos de esa primera noche. Nos empezamos a dormir en la sala, pero yo comencé a enfermarme. Bajé de peso y la piel se me veía amarilla. Tenía sangrados constantes por la nariz y mi periodo me duraba hasta 15 días. Me diagnosticaron anemia y como mi mamá trabajaba todo el día, mi abuelita se ofreció para cuidarme, para alimentarme bien y recuperarme. Así que me fui a quedar con ella por un tiempo. Pero lo que sea que estaba en la casa, en mi cuarto, me siguió. En la casa de mi abuela las cosas mejoraron pero solo por un tiempo. Para empezar ya no tenía que dormir en la sala. No dormía con miedo. Y al comer la comida de mi abuelita me empezaba a sentir mejor, menos débil. Dormía en la misma cama que una tía de mi edad. Pero era una cama matrimonial, más grande que la de mi cuarto. Ahí lo único que me molestaba un poco era que ella siempre me dejaba sin cobijas a la mitad de la noche. Acostumbrada a dormir sola, en algún momento de la madrugada se envolvía como taco. Yo lo que hacía era levantarme por otra cobija para no estarla despertando. Y en una ocasión como cada noche, me jaló la cobija. Se fue resbalando de mi cuerpo y me despertó. La jale de nuevo por instinto para volverme a tapar. Pero volvió a jalármela como iba a pasar lo de siempre me levanté mejor por otra cobija pero al hacerlo volteé a ver a mi tía que dormía profundamente destapada algo a los pies de la cama me hizo voltear ahí estaba la niña con nuestra cobija entre sus manos no supe qué hacer no me podía mover no podía salir porque tenía que pasar al lado de ella. El cuerpo solo me permitió volver a acostarme en la cama, cerrar los ojos, ponerme en posición fetal y rogar porque aquella niña no se acercara más. No pude ni intentar despertar a mi tía. Cuando salió el sol me atreví a levantar la vista, pero ya no había nadie. Salí corriendo para contarle a mi abuela lo que había visto, para contarle que ella me había seguido. Me di cuenta de que lo haría donde quiera que fuera. Solo me decían todos que quizás debería preguntarle qué quería, pero claro que era muy fácil decirlo. No se imaginaban el miedo que sentía al verla, un horror que me congelaba por completo, que hacía que sintiera mi corazón a punto de fallar. Lamentablemente para mí, la seguí sintiendo, aunque no siempre la viera. Regresé a mi casa, volví a mi cuarto. Dormía con la luz prendida y luego cambié todos los muebles del lugar, esperando que se sintiera como un lugar completamente distinto. Quería sentir que era otro cuarto. La cama quedó pegada al closet que no tenía puertas. Era básicamente un espacio abierto con un tubo donde colgábamos la ropa. Una noche me quedé dormida como siempre me acomodaba, boca abajo pegada a la orilla del closet. En algún momento, mi brazo empezó a colgar hacia allá. Me desperté cuando sentí que algo me estaba tocando a la muñeca. Antes de poder despertar por completo, algo me jaló y me tiró entre la ropa. La luz estaba prendida como siempre, así que pude ver que no había nadie más ahí. Mi hermana ya ni siquiera dormía en el cuarto. No entendía qué me había jalado con tanta fuerza, como si yo fuera un muñeco de trapo. Pero supe que ella, ella seguía pegada a mí, siempre a donde fuera, incluso en un viaje a la playa de Miramar en Tampico, donde acampé con unos amigos, incluso ahí pude ver su silueta caminando toda la noche afuera de mi casa de campaña, también en mis sueños la vi, un poco más, casi podía ver su rostro, ahí sí me atreví a hablarle, a preguntarle qué quería de mí, pero nunca me respondió. Eventualmente cuando de nuevo estaba tan mal Que pesaba tan solo 38 kilogramos Cuando estaba en los huesos Mi abuela me llevó a una señora Para que me barriera Ella me dijo que no tenía que temerle A aquella niña Que no era un mal espíritu Dijo que venía a decirme algo Que estaba muy unida a mí Desde esa noche en que empecé a verla Esa noche que despertó en mí Esa sensibilidad que no todos tienen Ella se dio cuenta De que esa noche la pude ver y desde entonces se esforzaba por contactarme. Y cada cosa que hacía, lo hacía para llamarme atención. Pero la señora me dijo también que si ya no quería verla, simplemente se lo dijera. Que le pidiera que por favor ya no se me apareciera. Y claro, eso fue lo que hice. Me senté esa noche en mi cama y le pedí que ya no me buscara. Le dije que si necesitaba ayuda, la buscara con alguien más porque a mí iba a matarme del miedo. Desde entonces no la volví a ver, pero algo me dice que ese no fue el final de la historia. Cuatro años después me diagnosticaron cáncer. Cuando lo supe me acordé de ella. Me acordé de algo que me dijo la señora que me hizo aquella limpia, quien en algún momento me comentó que cuando el alma pende del hilo entre la vida y la muerte, podemos ver hacia el otro lado. Recuerdo que le respondí que yo no estaba muriendo. En realidad sí, pero no lo sabía. Desde entonces pienso que, tal vez, eso era lo que ella, aquella niña, me quería decir. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hola comunidad Relatos de la Noche. Quiero compartir con ustedes algo que me pasó en septiembre de 2013, cuando nació mi primer hijo. Unas semana después de su nacimiento, mi abuelita sufrió una caída que la llevó al hospital. Ella ya era una persona mayor, enferma, y aquel accidente fue muy grave para ella. Dice mi mamá que entre su agonía pronunciaba mucho mi nombre, pero yo tardé unos días para poder ir a verla. Era un sábado cuando fui. Pasé a verla a su habitación. Ella estaba sedada. No sabía si me podía escuchar, pero yo le hablé. Le conté de su bisnieto, de mi hijo... De cómo estaba creciendo Al despedirme le dije Abuelita Mi viejita Tú siempre nos das la bendición Ahora soy yo la que te la da a ti Descansa viejita chula Y cuídate a mi viejito desde el cielo Le di un beso y salí Y esa noche alrededor de las cinco de la mañana Mi bebé despertó con un llanto terrible Desolador Cuando desperté Te puedo jurar ...que alcancé a ver una sombra... ...una sombra que con su mano parecía estar persinando a mi niño... ...dándole su bendición... ...el bebé dejó de llorar... ...y yo no sentí miedo, ¿sabes? ...sentí tranquilidad... ...y a la vez tristeza porque sabía lo que eso significaba... ...el teléfono sonó... ...y sentí algo en mi pecho... ...dolor... ...porque sabía lo que me iban a decir... Mi abuelita acababa de fallecer. No sé, quiero creer que la sombra que vi era ella, despidiéndose, dándole, dándonos su bendición, antes de partir. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Yo sé que esta historia no es de miedo, pero tenía muchas ganas de compartirla con la comunidad. Voy a contarles una historia que sé, créanme que sé que puede sonar ridícula, pero es completamente cierta. Hace unos meses me fui a vivir por un tiempo a La Paz, Baja California Sur, por mi servicio social. En ese momento mi Rumi, mi única amiga en la ciudad, me contó de una pareja extranjera que necesitaba una niñera para sus perros, ya que saldrían de viaje por varios días. Necesitaban que alguien se quedara en su casa con los perritos. A uno de ellos lo habían traído de su país, pero a los otros dos los habían rescatado en México. Como la pareja no hablaba español, educaban a los perros en inglés. Esa casa tenía patio trasero y delantero, unidos por un pasillo lateral. En la parte de atrás había un terreno baldío. La entrada en una reja muy abierta, sin mucha protección. Se fueron dos semanas en las que yo me quedé con las mascotas, las cuales eran muy tranquilas. Solo uno de los rescatados realmente odiaba a los extraños Se la pasaba ladrándole a la gente El antepenúltimo día que estaba ahí por la noche Mientras hablaba con mi papá por teléfono Intentando refrescarme en el patio Sky, el perrito que venía del país de sus sueños Empezó a ladrarle a la pared Desesperado Como si viera algo que yo no podía ver No quise preocuparme, no le hice caso Solo entré con los perros nos fuimos a dormir La tarde siguiente llegué muy cansada de mi servicio social Me fui a la habitación del fondo El cuarto de la pareja El único que tenía aire acondicionado Me levanté al escuchar voces De golpe Me dio mucho miedo que hubieran entrado a la casa Pero los perros no estaban ladrando Volté a verlos Estaban dormidos en la habitación, conmigo Completamente normales Cuando me vieron en lugar de subirse a la cama a lamerme como cada que me despertaba Solo se salieron de la habitación, se fueron a la sala Todo parecía estar bien Y sin embargo yo sentía que había algo muy raro La noche de mi último día en esa casa olvidé prender el aire acondicionado Me dormía escuchando un audiolibro para dormir tranquila me desperté con la cabeza bajo la sábana a las tres con 6 de la mañana Me despertaron murmullos otra vez Mi libro ya se había terminado Hace mucho calor Hace mucho calor Hace mucho calor Nos escuchó Nos escuchó, ¿Nos escuchó? Se va a despertar Se va a despertar No prendió el aire Se va a despertar Nos escuchó Se está despertando Eran voces desordenadas Hablaban una sobre la otra Repetían lo que decía el otro. Las escuché ahí conmigo en la habitación, donde estaban los perros, así que nadie se podía haber metido sin que se pusieran a ladrar como locos. Era una locura, pero solo podía pensar que las voces venían de... de ellos, de los perros. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué podía hacer? Eran tres animales. ¿Qué pasaría si supieran que los había escuchado? ¿Me atacarían? No lograría salir de la casa, pues la entrada estaba lejos de esa habitación. Duré un rato más inmóvil, fingiendo estar dormida, hasta que me moví como si estuviera despertando. Me senté como si estuviera muy tranquila y prendí la luz y el aire acondicionado. —¡Qué calor hace, niños! ¡Súbanse conmigo! ¡Súbanse! ¡Los extraño! Les dije... Pero en lugar de subir como siempre, los tres, con todo el calor de la paz, se fueron a la esquina opuesta de la habitación. Se amontonaron. Uno parecía ver hacia abajo de la cama, y por momentos los tres me mostraban los colmillos. Me moría de miedo, pero fingí que no. Solo me acosté con la luz encendida. Traté de llamarle a mi amiga, pero no me contestó. Fue una noche terrible. Por la mañana, a la luz del sol, los perros estaban como si nada. Se subieron a despertarme, a jugar conmigo, a lamerme la cara. Me fui de ese lugar sin saber qué había pasado. Las voces parecían venir de los perros adoptados. Me parecía raro cómo se si hicieron bola entre todos con aquel calor, cuando nunca antes lo habían hecho. No sé si escuché hablar a los perros, porque luego se lo conté a una tía. Ella me dijo que lo que había escuchado eran duendes, que por eso los perros actuaron raro, pero al final su presencia me protegió. Pero creo que yo siempre dudaré de cualquier hipótesis al respecto, pero nunca de que esas voces fueron completamente reales, de que las escuché comunidad aprovecho este respiro entre historias para hablarles de algo muy importante. Creo que todos en algún momento de la vida nos enfrentamos con decisiones difíciles, con situaciones donde el camino no es claro y todo parece complicarse. Si es tu caso, si estás lidiando con alguna decisión importante en tu carrera, en tus relaciones o en cualquier aspecto de tu vida, la terapia puede ayudarte a identificar el camino, lo que quieres y hacia dónde tienes que navegar. Mucha gente en la comunidad sabe que yo he pasado por momentos complicados de ansiedad y que por eso me parece es súper importante cuidar nuestra salud mental, ir a terapias de las mejores decisiones que pueden tomar, para aprender a manejar estos momentos difíciles, a conocer nuestras emociones, entenderlas y no dejarnos abrumar por ellas. Por eso, si estás pensando en tomar terapia, te invito a probar BetterHelp. Es completamente en línea, diseñada para adaptarse a ti, a tus horarios y a lo que más necesitas. Solo tienes que llenar un pequeño formulario para que te asignen a un terapeuta profesional e incluso puedes cambiarlo si así lo deseas en cualquier momento. Deja que la terapia sea tu guía con Better Help. Visita BetterHelp. Visita betterhelp.com diagonal relatos para obtener 10% de descuento en tu primer mes. Recuerda, betterhelp.com diagonal relatos. Hola, Uriel. Antes de empezar, me gustaría agradecerte el espacio y el contenido que nos das a nosotros, los amantes del terror. Sigo tu podcast desde hace ya un año y me ayuda bastante a realizar mis tareas diarias y a relajarme después de un largo día. Admiro mucho tu trabajo. La siguiente historia le ocurrió a mi papá. Es él quien la cuenta cuando el tema de conversación en las reuniones familiares se torna misterioso, cuando los integrantes empiezan a contar sus experiencias extrañas y paranormales. Sucedió así. Mi papá tenía una tía, hermana de mi abuela, que acostumbraba visitar un santuario en el municipio de de Shokwixpan, en el estado de Puebla. Ese santuario es muy visitado por los creyentes de la fe católica, ya que dentro de él está el Señor de la Buena Muerte, el santo patrono del pueblo, la personificación de la muerte, pero no como algo siniestro o temible, sino más bien como algo natural y parte inevitable de la vida. Es por ello que todos los años en el mes de mayo se celebra una feria en honor a él, y personas de muchas partes del estado van a su santuario, para verlo y pedir por ellos y por sus seres queridos. El tema es que la tía de mi papá se adelantaba a los demás. A ella le gustaba hacer su procesión días antes de que la feria fuera celebrada. De esta manera no tendría contratiempos en su viaje y podría ir mucho más tranquila. Cuando mi padre tenía unos 13 años, él y su primo, que era de la misma edad y compartía también el gusto por la aventura, decidieron ir con su tía a ese lugar del que ella les había hablado tanto cuenta a mi papá que ya se les había hecho tarde, que incluso la tía estaba pensando en no ir ese año. Sin embargo, ella, como otras tantas personas, había hecho una promesa en su visita anterior. Le prometió al señor de la buena muerte que el año siguiente iría a verlo de nuevo. Por eso, aunque la tarde ya había caído hace un par de horas, decidió tomar camino y salió con rumbo a Techo Quickspan. Para llegar allá, primero tomaron un camión que los dejó cerca de la falda del cerro en el que se encuentra el santuario. Aunque mi tía tenía familia por sus rumbos, decidió no pedir posada esa noche y empezar su ascenso cerca de las 4 de la madrugada. Mi padre y su primo iban muy cerca de su tía, aunque les costaba, ya que, dice mi papá, ella caminaba rápido y constante. Además, la mayor parte de la subida hasta el día de hoy es a terracería. No hay pavimento y el ascenso es un zigzag que en ocasiones parece interminable. Los tres iban conversando entre la profunda oscuridad de la madrugada, y cuando hubieron caminado unos 40 minutos, todos lograron percibir sonidos. Allá a lo lejos, sonidos que mientras más seguían subiendo, empezaron a distinguirse como voces. Estas parecían venir de dos señores que bajaban del cerro. Mi papá hace mucho hincapié en esto porque siempre deja claro que las voces estaban en una amena ruidosa conversación, Incluso llega a decir que venían riendo el uno con el otro. Los entonces niños le preguntaron a su tía qué era eso que venía bajando, y ella respondió que eran dos amigos que seguramente habían ido a visitar al Señor de la Buena Muerte también. Mi papá sintió con la cabeza, pero algo dentro de él no había quedado convencido con la respuesta. Siguieron caminando, y cuando las voces se escuchaban muy cerca... Es decir, tan cerca como para toparse de frente con los dos señores en la siguiente vuelta Se callaron por completo Todo quedó en un profundo silencio Hasta el día de hoy, mi padre recuerda con mucho terror esta parte de la historia Y no solo porque se dio cuenta de que esas dos personas no eran personas en realidad Sino porque después de un minuto, minuto que les pareció eterno las voces volvieron a escucharse, pero ahora, debajo de ellos, así como aparecieron en medio de la quietud de la madrugada, se desvanecieron. Mi papá y su primo miraron a su tía desconcertados y con mucho miedo dentro de ellos, pero ella los calmó. Les dijo que no eran nada más que dos personas que le prometieron al santo volver a visitarlo ese año, y que por cuestiones del destino, quizás, no pudieron regresar en vida. Que no había nada que temer, que lo único que tenían que hacer era seguir con su camino, y pedirle al Señor de la Buena Muerte que los dejara llegar a verlos sanos y salvos. Llegaron al santuario amaneciendo, y el resto del viaje todo ocurrió normalmente. Precisamente este año, en el mes de mayo, mi papá nos llevó a ese lugar, y nos señaló la curva aproximada en la que aconteció ese relato. A lo largo del ascenso se ven muchas cruces, como las que se ponen al lado de la carretera cuando alguien fallece ahí. Mi papá nos dijo que las personas las dejan por agradecimiento y por promesas, pero si te soy sincero, Uriel, no me acerqué a ninguna, a leer las leyendas que normalmente escriben en ellas. ¿Recuerdas que te dije que mi tía tenía familia allá? Bueno... Pues obviamente también es familia de mi padre Cuando fuimos platicamos con uno de sus tíos Y nos contó algo paranormal que le sucedió a tres señores que también iban con rumbo al santuario No sé, por esa historia creo que quizás Puede que esas dos personas que se escucharon de madrugada No hayan sido alguna vez eso Sino algo que no quería dejar a los creyentes llegar a su destino Igual que lo que no quería dejar llegar los tres señores de esta historia que me contaron después, pero esa supongo será una historia para otra ocasión. Muy buenas noches y gracias por escuchar.